0: Velkommen til Bibelguiden. med er mitt i tredje mosebok. Her handler det om lover som Israel hadde i forbindelse med forskjellige former for urenhet. Men så sist gang på lover om renselse ifra spedalskhet i starten av kapittel 14. Og nå er vi kommet frem til vers 33, og her begynner et avsnitt om sopp på hus. Og det er resten av kapittel 14. I ørkene så bodde Israel telt, men allerede her blir det gitt forskrifter som skal gjelde når de kommer inn i kanans land. Det var det landet Gud hadde gett Abraham løfter om at de skulle få, og som Gud også hadde sagt gjennom Moses tidligere at Gud ville gi til folket. Også her brukes på hebraisk det samme ordet som vanligvis øversettes med spedalskhet, men som når det gjelder mennesker ble det översatt med hudsykdom, og på klær ble det oversatt med mugg. Når det gjelder hus, som vi har kommet til nå, så kan vi forstå at det er snakk om sopp eller råteskade. Vi leser fra vers 33-57 i kapitel 14.
1: Herren sa till Moses og Aaron «Når dere kommer in i kanans land som jeg gir dere til eiendom», og jeg lar det komme et angrep av soppsykdom på et hus i deres eiendomsland. Da skal husets eier gå og melde fra til presten og si «Det ser ut til å være soppangrep på huset». Da skal presten la huset rydde, før han selv kommer for å undersøke soppangrepet, så ikke alt det som er i huset blir urent. Etterpå kan presten komme og undersøke huset. Han skal undersøke angrepet. Hvis huseveggene som er angrepet har grønnelige eller rørlige fordypninger, og overfladen på dem ligger dypere enn veggen, da skal presten gå ut av huset, til inngangen til huset, og stenge huset for syv dager. Den syvende dagen skal presten komme tilbake og undersøke det. Har soppangrepet da han brett seg på huseveggene, skal presten sette folk til å bryte ut de steinene som er angrepet, og kaste dem utenfor byen på et urent sted. De skal skrape huset ned innvendig, helt runt og murpussen som er skrapt av skal kastes utenfor byen på ett urent sted. Så skal en ta andre steiner og sette in i stedet for de gamle, og ta ny mørtel og pusse huset med. Blir huset på nytt angrepet etter at steinene er tatt ut og huset er skrapt og pusset, skal presten komme och undersøke dem. Har angrepet da brett sig på huset, er det tærende sykdom på det, da er det urent. Huset skal rives ned, både steinene, treverket og all murpussen, og føres utenfor bygen til et urent sted. Den som går inn i huset så lenge det holdes stengt, blir uren helt til kvelden. Den som legger seg ned i huset skal vaske klærne sine, og den som spiser i huset skal vaske klærne sine. Men hvis presten kommer og undersøker huset og soppangrepet ikke har bredt seg i huset etter at det ble pusset, da skal presten erklære huset for rent, for soppangrepet er leget. For å rense huset skal han ta to fugler, tre, karmosinere, ull og isopp. Den ene fuglen skal han slakte over et leierkar som er fylt med friskt vann. Så skal han ta tre, isoppen den karmosinrøde ullen og den levende fuglen, og dyppe det i blodet av den fulen som er slaktet, og i det friske vannet, og skvette på huset syv ganger. Når han på denne måten har renset huset for synd med fugleblodet, det friske vannet, den levende fuglen, sedertreet, isoppen og den karmosinrøde ullen, skal han la den levende fuglen fly ut over marken utenfor byen. Slik skal han gjøre soning for huset. Da er det rent.» Dette er loven om alle slags angrep av hudsykdom og om skurv, om sykdom på klær og på hus, om blemmer, utslett og lyse flekker, så dere kan avgjøre når no er urent og når det er rent. Dette er loven om hudsykdom.
0: Det gjelder å avgrense skaden så mye som mulig. På grunn av det med leste, ser vi også her gjengitt ritualene for renselse. Og de aller siste versene er bare en oppsummering som viser at her slutter forskriftene, som på hebraisk har fellesbetegnelsen som kalles spedalskhet, men som vi på norsk bruker litt forskjellige ord på. Men vi lar det ligge nå, så fortsetter vi over til kapittel 15 som handler om kjønnslig urenhet också i dette kapitel är det mange detaljer som vi Baver skal läsa uten og kommenteran nå getælig mer på. Vi bynne med åläsa if rå vers 1te 12 i kapitel 15.
1: Herren sa till Mose så Aen: Tal til Iratne og sit till dem, når en man har utflod fra kroppen er utfloden ururen. På grunn av hans utflod skal dette regnes som urenhet. Enten utfloden flyter fra hans kjønns lem, eller lemmet er tilstoppet av utfloden, så er dette urenhet. Alt han ligger på, og alt han sitter på, blir urent. Den som rører ved sengen hans skal vaske klærne sine og bade. Han er uren helt til kvelden. Og den som setter seg på noe han har sittet på, skal vaske klærne sine og bade, han er uren helt til kvelden. Den som rører ved kroppen til den som har utflod, skal vaske klærne sine og bade, han er uren helt til kvelden. Hvis den som har utflod spytter på en som er ren, skal den han spyttet på vaske klærne sine og bade, han er uren helt til kvelden. Hver ridesal som den som har utflod sitter på, blir uren. «Den som rører ved noe av det han har under seg, er uren helt til kvelden. Og den som bærer det bort, skal vaske klærne sine og bade. Han er uren helt til kvelden.» «Rører den som har utflod ved noen, uten at han først har skylt hendene i vann, skal den han har tatt på vaske klærne sine og bade. Han er uren helt til kvelden.» «Rører den som har utflod ved et leierkar, skal det knuses.» Er det et trekar, skal det skyldes i vann.
0: Det som her blir kalt utflod kan bety flere ting. Oppkast, diaré, men her er det nok mest tenkt på sed, i alle fall det som nevnes som utflod ifra kjønnslemme. Når dette skjer om det som er normalt bruk, regnes det som urenhet, og alt slik utflod kommer i kontakt med må renses. Den personen dette gjelder må også rensas og processen for det ser vi i fortsettelsen i fra vers 13 til 18.
1: Når den som har utflod er blitt ren etter utfloden, skal han telle syv dager fram fra den tid han blir ren. Da skal han vaske klærne sine og kroppen i friskt vann. Så er han ren. Den åttende dagen skal han ta to tutelduer eller to duunger og gå fram for Herrens ansikt – får han inngangen til teltelig og gir til presten. Og presten skal offre dem, den ene som syndoffer, og den andre som brennoffer. Slik skal presten gjøre soning for ham, for Herrens ansikt etter utfloden. Når en mann får sedavgang, skal han vaske hele kroppen i vann. Han er uren helt til kvelden. Hvert klesplagg eller skinnplagg som det kommer sed på, skal vaskes det er urent til kvelden og når en man ligger med en kvinne og det går sed fra ham, skal begge vaske seg i vann. De er urene til kvällen.
0: Det er både snakk om renselse, slik som jeg tenker, med vann, men også et offer for å ordne opp i forhold til Gud. I fortsettelsen er det snakk om utflod i fra kvinner, og då gjelder det både menstruasjon og hvis det kommer blod over lengre tid enn normal menstruasjon. Vi skal ikke si så mye mer om disse renselsesritualene, men bare lese de. Det er ikke noe som vi skal være bonde av i vår sammenheng. Vi leser nå resten av kapitel 15 i vers
1: 19-33. Når en kvinne har utflod, og utfloden er blod fra kroppen hennes, er hun uren i syv dager. Den som rører ved henne er uren helt til kvelden. Alt det hun ligger på mens har menstruasjon blir urent, og allt det hun sitter på blir urent. Den som rører ved sengen hennes skal vaske klærne sine og bade. Han er uren helt til kvelden. Og den som rører ved noe hun har sittet på skal vaske klærne og bade. Han er uren helt til kvelden. Ligger det et eller annet der hun har ligget eller sittet og noen rører det, er han uren helt til kvelden. Dersom en mann ligger med henne, blir han uren av menstruasjonen hennes i syv dager. Alt han ligger på blir urent. Når en kvinne har utflod slik at hun blør i mange dager uten at det er tiden for menstruasjonen hennes, eller menstruasjonen varer i lengre tid enn normalt, da er hun uren så lenge hun har utflod. Hun skal være uren som ved menstruasjon. Alt hun ligger på mens utfloden varer, ...blir som det hun ligger på under menstruasjonen. Og allt hun sitter på blir urent, som urenheten ved menstruasjonen. Den som rører ved det blir uren. Han skal vaske klærne sine og bade. Han er uren helt til kvelden. Når hun blir ren etter utfloden, skal hun telle syv dager fram. Da er hun ren. Den åttende dagen skal hun ta to turtelduer eller to duunger og bringe dem til presten foran han inngangen til telt heller dommen? Og presten skal offre dem, den ene som syndoffer, og den andre som brenner offer. Slik skal presten gjøre soning for henne for Herrens ansikt etter den urene utfloden. Dere skal befri israelittene for urenheten deres, så de ikke skal gjøre min bolig uren, den som står midt iblant dem, og dø i sin urenhet.» Dette er loven om menn som har utflod, og om dem som har sedavgang så de blir urene, om kvinner som har menstruasjon, om den som har utflod, enten det er man eller kvinne, og om menn som ligger med urene kvinner.
0: Dette ble kanskje litt mye tungt stoff, og du følte kanskje at det var uinteressant og lite relevant men det neste kapittelet som vi skal se på neste gang er et veldig sentralt kapittel i 3. Mosebok. Takk for i dag, og Herren være med deg.